0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute dreht sich alles um Tomaten und die gehören einfach in jeden Garten. Jetzt, Anfang März, geht es ja auch schon los mit der Aussaat auf der Fensterbank. Wie das gelingt und wie man Tomaten richtig pflegt, das hört ihr jetzt. Und ich bin verbunden mit Hobby-Tomatenzüchter Robert Krone aus der wunderschönen Uckermark und zwar aus dem Städtchen Schwedt. Ich grüße dich, Robert. Hallo. Hi, hallo. Du bist ja der selbsternannte Tomatenkönig und züchtest schon eine ganze Langeweile verschiedene Tomaten. Sorten. Seit wann denn eigentlich genau?
1: Also seit ungefähr zwölf Jahren mache ich das so.
0: Ähm, wie ist diese Leidenschaft zur Tomate bei dir entstanden? Woher kommt es?
1: Also ich habe eigentlich ganz klein angefangen mit ähm, so einem Starter-Set bei Ebay mit so verschiedenen Sorten und da waren so fünf, sechs Tomatensorten drinne. Und dann habe ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt und gesehen, dass es da ja tatsächlich tausende Sorten gibt. Und äh, vor allem die, die richtig bunten Sorten haben es mir halt angetan. Und dann habe ich ja, jedes Jahr immer mehr gehabt.
0: Und was machst du mit deiner ganzen Tomatenflut, äh, muss man ja dann schon sagen, wenn du so viele Tomaten züchtest?
1: Ja, das meiste wird halt entweder direkt gegessen eingekocht oder, oder verschenkt an Freunde und Familie.
0: Du bist auf jeden Fall jemand, der sich richtig gut mit Tomaten auskennt. Und in dieser Folge besprechen wir mal, wie es wirklich vom Samenkorn zur letztendlich ja Pflanze kommt und zur Tomate, die wir dann schlussendlich auch einkochen können. Ähm, wenn man Tomaten ähm, selber vorzieht, und das macht ja auch durchaus Sinn, ich habe das auch schon ausprobiert und ich glaube, das ist so eine richtig gute Gartenanfängerpflanze. Wie funktioniert das? Auf was muss man achten? Wie geht man am besten vor? Erklär uns das doch mal bitte, Robert.
1: Ja. Ja, so viel falsch machen kann man da nicht, wie du sagst, ist schon eine Anfängerpflanze. Man hat halt seine Saatkörner und packt die ganz einfach in Anzuchterde, sorgt dafür, dass die immer gut feucht ist, aber nicht zu nass und dass sie so mindestens 20 Grad hat. Und dann nach ein paar Tagen hat man schon den ersten Keimling.
0: Und wann ist der richtige Zeitpunkt, um überhaupt mit der Aussaat zu beginnen? Also ich weiß, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Manche sagen, ja, im Februar fängt man schon an mit Tomaten. Manche sagen, nee, erst im März. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe in meinem ersten Gartenjahr im Februar schon angefangen und hatte dann ganz lange, gackelige Pflanzen, fand das nicht so toll und habe im Jahr darauf ähm, im März erst damit angefangen. Wann fängst du an?
1: Ja, genau, also auch im März, Mitte März, manchmal auch Anfang April erst. Das reicht vollkommen aus, weil die Pflanzen, wenn die Gegebenheiten sehr gut sind, da wo man vorzieht, bei mir zu Hause, dann geht das eigentlich sehr schnell. Und wenn man im Februar anfängt, wie du gesagt hast, dann hat man wirklich... Sehr dünne, schwache Pflänzchen.
0: Und wie gelingt die an Anzucht also richtig? Also du fängst an, hast ja schon gesagt, das Saatkorn kommt in Anzuchterde. Dann wird es erstmal ein bisschen warm gestellt für den äh, Kickstart sozusagen. Und wenn es dann gekeimt ist, ähm, braucht es doch dann auch Licht. Was benutzt denn du da? Wie funktioniert denn das dann weiter?
1: Ja, also am besten ist es, wenn man dann solche Anzuchtlampen hast, so eine, so eine LED ist. Und äh, die hänge ich da ungefähr 30 cm Abstand drüber man kann natürlich auch einfach das Sonnenlicht nehmen, wenn man, sag ich mal, ein Fenster auf der Südseite hat. Aber am kräftigsten werden die dann doch mit, mit solchen Anzuchtlampen.
0: Okay, dann erkläre ruhig nochmal Schritt für Schritt, wie es dann weitergeht. Also wir haben die, die Pflanzen sind gekeimt, die haben die ersten Keimblätter, entwickeln ja dann irgendwann auch die, das erste Blattpaar. Ähm, dann müssen wir vielleicht dann den Begriff pikieren erklären und dann werden die auch umgetopft. ne?
1: Ja, richtig. Also meistens zieht man die ja doch in so kleineren äh, Töpfchen an oder äh, in, in, in großen Schalen einfach alles rein. Und dann muss man die, wie gesagt, pikieren und vereinzeln. Und äh, da gibt es so Pik äh, Pikierstäbe, man kann aber auch einfach einen Zahnstocher nehmen oder so einen Schaschlikspieß oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas Dünnes, damit man nicht wild in der Erde rumwühlt und die kleinen Wurzeln und die Pflanze selber nicht beschädigt. Und dann packt man die in größere Töpfe. Ich nehme immer so mindestens 7x7 7 cm große Töpfe und ähm, setze die Pflanzen dann auch recht tief, also bis zu diesem ersten Blattpaar ein. Unter die Pflanzen-LEDs und immer schön feucht gehalten.
0: Und achtest du beim Pikieren auch darauf, die Pflanzen nicht am Stängel anzufassen, sondern an den Blattpaaren? Weil das habe ich jetzt gelesen, dass man das machen sollte. Da habe ich ehrlich gesagt nie drauf geachtet.
1: Also ich versuche die einfach so vorsichtig wie möglich anzufassen. Wenn man am Blatt an den Blättern zieht, kann auch sein, dass die dann kaputt gehen. Also bis jetzt hatte ich noch kein Jahr, wo mir nicht irgendwelche Pflanzen leider kaputt gegangen sind. Man sollte generell vorsichtig sein, egal wo man die anfasst.
0: Okay, also auch dem Profi passieren solche Fehler.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und dann hast du gesagt, genau, umtopfen. Und äh, wenn sie dann gewachsen sind, und das machen die ja dann eigentlich auch von alleine, ähm, wie ist es mit Düngen? Düngst du die dann auch schon, wenn sie im Topf sind?
1: Man, also man nimmt ja Anzuchterde. Das ist ja spezielle Erde, die eben nicht so äh, vorgedüngt ist. Und ähm, wenn man dann aber umgepflanzt hat in größere Töpfe, dann kann man, also ich mache es jetzt auch nicht so... So sehr, aber ab und zu kann man mal, wenn man möchte, so Flüssigdünger mit ins Gießwasser geben. Aber halt nicht so viel wie bei einer ausgewachsenen Pflanze, sondern, weiß nicht, vielleicht 20 Prozent der Menge, die man normalerweise nehmen würde. Aber das muss man nicht machen, also ist nicht unbedingt notwendig.
0: Okay, aber dann irgendwann wollen Sie ja dann auch in die Erde beziehungsweise in den Garten umziehen. Mir oh. sind ähm, letztes Jahr ähm, meine Tomaten verbrannt. Die hatten tatsächlich einen richtig schlimmen Sonnenbrand. Da bin ich dann <lacht> jeden Tag in den Garten gefahren und habe meinen Tomaten die Sonnenschirme aufgestellt für ein paar Stunden, damit sie nicht verbrennen. <lacht> ich glaube, das hätte ich mir ersparen können, hätte ich sie besser an das Sonnenlicht gewöhnt. Ähm, was? Welche Erfahrung hast du gemacht? Wie, wie funktioniert das am besten?
1: Also ich habe sie tatsächlich selber noch nie ans Sonnenlicht gewöhnt. Ehrlich? Wenn die Sonnenbrand kriegen, dann ist es so. dann Das sind ja nur die ersten Blätter, das verwächst sich ja wieder. Also da ist mir noch selber nie was Schlimmes passiert, aber ich packe die äh, auch vorher immer ins Gewächshaus. Ach, also nicht okay. direkt ins, ins, ins richtige Sonnenlicht. Mhm. Liegt wahrscheinlich auch daran. Mhm. Obwohl, nee, letztes Jahr hatte ich die doch tatsächlich eine Woche noch draußen stehen, vorher im Sonnenlicht, aber da ist nichts passiert.
0: Okay, also hast du dich doch dann das, dran gut gewöhnt.
1: Ja, also da habe ich bis jetzt noch keine... Schlechten Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, niemand Sonnenbrand kriegen, also so ein bisschen weiße Blätter, ne, so sieht das ja dann aus. Ja. Diese weißen Flecken, dann, wie gesagt, das verwächst sich, davon sterben die eigentlich nicht.
0: Okay, und wie hältst du das? Du hast ja gesagt, du hast auch ein Gewächshaus. Hast du die Tomaten ausschließlich im Gewächshaus oder hast du die dann vielleicht auch irgendwie draußen im Beet?
1: Also, ich bin tatsächlich eher der Fan davon, die draußen zu haben, mhm. was aber, wie viele von uns letztes Jahr mitbekommen haben, keine so gute Idee war. Denn das Wetter war nun doch ziemlich schlecht für Freilandtomaten. Die Braunfäule ist da leider dann doch etwas stark gewesen.
0: Also auch du bist nicht verschont geblieben von der Kraut- und Braunfäule?
1: Nein, leider nicht. <lacht> Aber im Gewächshaus ähm, habe ich dann auch immer zur Sicherheit noch Pflanzen. Und da war eigentlich alles in Ordnung gewesen.
0: Okay, weil ich habe auch von Leuten gehört, letztes Jahr, dass auch selbst die im Gewächshaus ähm, die Kraut- und Braunfolle, auch die Stängelfolle ereilt hat. Aber da ist man im Gewächshaus schon ein bisschen mehr davor geschützt. Und hast du deine Tomaten im Freiland mit oder ohne Dach? Weil das ist auch so ein Streitpunkt, ne? weil man hört, ja nee, da muss ja. unbedingt ein Dach drüber, die müssen an die Hauswand. Wie hältst du das? Welche Erfahrung hast du?
1: Also die waren mitten im Feld ohne Dach. Mach ich auch so. Und das, das vorletzte Jahr zum Beispiel, gar keine Probleme. Da hatte ich um die 60 Pflanzen draußen stehen. Und das haben alle wunderbar überlebt und hatten schöne Früchte, keine Fäule. Aber letztes Jahr war generell so ein schlechtes Wetter. Immer nass und ja, da konnte man nicht viel machen.
0: Eigentlich ist es ja ein gutes Wetter, wenn es viel regnet, ne? aber halt nicht für alle Pflanzen. Ja, aber,
1: ja war ein bisschen zu viel Regen einfach. Und hm. ich denke mal, es lag auch am Kartoffelfeld daneben. Weil ja die Sporen von den Kartoffeln schuld dran sind.
0: Genau, den Fehler habe ich auch gemacht. Meine Tomaten standen eindeutig zu dicht an den Kartoffeln. Das mache ich hm. dies Jahr auf jeden Fall anders. Da werden die an die Hauswand kommen, ohne Dach. Aber ich werde sie ein bisschen geschützter stellen. Und auch in den Kübel. Weil in den Kübel können wir noch Tomaten auch pflanzen, ne?
1: Ja, genau. Also ich wollte das dieses Jahr auch so machen in Kübeln, weil man dann doch viel besser, was das Düngen und das Gießen angeht, das alles dosieren kann und besser kontrollieren kann.
0: Also manche gießen ja über so einen Topf. also ich habe das schon gesehen, dass man sich so Töpfe eingräbt, so ganz normale Plastiktöpfe, mhm. so leicht schräg an die Wurzeln, in Richtung Wurzeln der ähm, Tomaten. Gießt du auch so oder gießt du einfach von, von oben, glaube ich, soll man gar nicht? Also wie gießt du?
1: Von unten, ganz normal. Mhm. Äh, was ich allerdings mache, dass ich Rasenschnitt unterlege. Also ich mache mir so kleine Kuhlen, dass das dann nicht direkt nach links und rechts wegfließt, das Wasser. Da gieße ich rein, beziehungsweise lege vorher noch Rasenschnitt rein, dass Das ist auch die Feuchtigkeit länger hält, dann spritzt das Wasser auch nicht hoch, was dann auch wieder Krankheiten vorbeugt.
0: Also genau das ist es, dass man einfach das Spritzwasser sozusagen von den Tomaten fernhält. Deswegen genau. macht es Sinn, vielleicht auch in so Töpfe zu gießen oder wie du vorgeschlagen hast mit dem Rasenschnitt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, mulchen tust du auch sowieso. Mulchst du auch mit den Blättern der Tomaten, weil die muss man doch irgendwie abmachen.
1: Hm, richtig. Damit die Pflanzen ein bisschen mehr Luft kriegen und eben nicht so nass werden, ist es meiner Meinung nach wirklich sehr wichtig, die Pflanzen von den überschüssigen Blättern zu entfernen und das wirklich großzügig. Okay
0: und dann immer ähm, erst alles, was unterhalb einer ähm, fertig ausgereiften Rispe ist oder wie weit kann ich da gehen?
1: Ja, also generell auf jeden Fall bis zur ersten äh, Blüte überhaupt, bis zur ersten Rispe überhaupt, kann man die Blätter entfernen und dann einfach nach Bedarf, wenn man merkt, dass die Blätter sich berühren oder vielleicht sogar an eine Nachbarpflanze rankommen, dass man da einfach das ein oder andere Stängelchen da abmacht.
0: Okay, und dann sagst du, das hilft eben auch äh, Krankheiten vor, weil Schädlinge gehen ja nicht wirklich an die ähm, Tomaten dran, würde ich jetzt mal mutmaßen. Ähm, ansonsten, aber, ja, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Nee, also ich selber habe weder Probleme mit Schnecken. Da haben ja viele die Probleme, gerade am Anfang, wenn die äh, Tomaten noch jung sind, dass dann die Schnecken die wegfressen. Gibt aber auch Milben und Läuse, da kann man mit einer Brennnesseljauche auch ein bisschen vorbeugen, aber ansonsten habe ich da eigentlich mit Schädlingen keine Erfahrung gemacht.
0: Und wichtig ist noch, dass man die Tomaten hochbindet, beziehungsweise an so Stangen. Da gibt es ja diese Tomatenstangen, die sind so ein bisschen gedreht. Mhm. Das ist immer echt eine Kunst, die da so einzuflechten, dass die nicht abbrechen, ja. finde ich.
1: Ja, es gibt bei mir kein Jahr, wo nicht mindestens fünf, sechs Tomaten abbrechen beim Rumwickeln mhm. an, um diese Stäbe, aber... Am besten sind dann doch, wenn man sich so ein Gestell baut und das an Seilen hochbindet.
0: Ah ja, okay, und die dann festbindet so einfach. Ah ja, schön. Hm?
1: Genau, denn diese, diese Stäbe, wenn die Tomatenpflanzen so voller Tomaten irgendwann sind, dann werden die auch schwer. Und das ist so oft schon passiert, dass die Stäbe dann einfach ja, umknicken. Okay,
0: dann ist es fest. Also schon besser, wenn man sich so ein Lattengerüst baut und dann einfach so Schnüre runterspannt.
1: Genau, oder halt im Gewächshaus hat man ja meistens diese Bögen dran, dass man das da irgendwie festbindet oder wie auch immer. Also das irgendeine Möglichkeit hat man da immer. Also Festbinden ist da wirklich mein Favorit, weil man das ja auch ganz einfach mit der Schnur wieder rumwickeln kann. Ja. Ähm,
0: welche Sorten würdest du denn Anfängern empfehlen? Hast du da so ein paar Lieblinge?
1: Also Lieblinge habe ich, aber speziell für Anfänger kann ich jetzt nicht sagen, dass es da Sorten gibt, denn. Letztendlich behandelt man ja alle Tomaten gleich gut, hoffe ich.
0: <lacht> also gegen quasi alle?
1: Ja, klar.
0: Und hast du so die, die fünf Must-Have-Tomatensorten, deine allerliebsten Lieblingssorten,
1: sind? Ähm, die Ananas zebra, die Zeppelin, die Safari, die Sunrise Bumblebee und die Saad das sind meine Lieblingssorten.
0: Okay, was zeichnen die denn aus, außer dass sie total fancy wahrscheinlich aussehen? Ananas Zebra ist also das, wahrscheinlich gelbgrün grün die gestreift.
1: Mal. Die ist, die ist grün-rot. Ah, grün -rot. okay, interessant. Und die ist richtig, richtig süß. Also die schmeckt mir, also ich mag mir die süßen, saftigen Tomaten und ähm, da gehören die auf jeden Fall dazu.
0: Über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, was total wichtig ist, das Thema Ausgeizen. Ähm, okay. Kannst du mal bitte bildlich erklären, ähm, wie man richtig ausgeizt und woran man erkennt, was weg muss? Denn es muss was weg, weil sonst äh, haben wir eine Buschtomate statt eine eine, die hochwächst, Richtig.
1: ne? Also Buschtomaten, wie du schon sagst, die muss man nicht ausgeizen. ne? Die wachsen einfach so wild. Aber die Stabtomaten, die sollte man auf jeden Fall ausgeizen. Das sind dann die kleinen Triebe in den Blattachseln. Und wenn man da nicht aufpasst, dann sind die in einer Woche schon mal so groß wie eine neue Tomatenpflanze. Durchaus. Die sind, wie gesagt, unter der Blattachsel. Sie sehen aus wie kleine, süße Tomaten in der Anzucht. Tomatenpflanzen. Und wenn die schon etwas größer sind, kann man die tatsächlich auch einfach in die Erde stecken und hat eine neue Tomatenpflanze.
0: Ach so, dann knipse ich die einfach raus und stecke sie in die Erde.
1: Ja, knipsen oder abbrechen mit den Fingern ist, ist besser als mit einer Schere zum Beispiel, weil dann auch wieder irgendwelche Krankheiten rankommen könnten durch die Schere. Und dann, genau, man steckt sie entweder direkt in die feuchte Erde oder lässt die anwurzeln in einer Blumenvase. Und kann die dann einpflanzen. So vermehrt man ganz schnell seine Tomaten.
0: Dann hat man noch mehr Tomatenschwämme. Ganz genau. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man die dann erntet. Natürlich erntet man die immer, wenn die halt entsprechend reif sind, klar. Aber Tomaten kann man ja nicht wirklich lange lagern, oder? Wie machst du das?
1: Richtig. Also ich versuche die wirklich so schnell wie möglich zu verbrauchen. Im Lagern tue ich die nicht aus meiner Tomatenschüssel und dann muss man die halt schnell essen. Es gibt äh, einige Sorten, die kann man länger lagern, aber in der Regel weiß man ja, dann werden die irgendwann matschig. Hm.
0: Manche sagen ja auch, Tomaten auf gar keinen Fall in den Kühlschrank. Ich mache meine auch nicht ja. in den Kühlschrank. Du?
1: Nee, mache ich auch nicht, weil die dann an Geschmack verlieren.
0: Und hast du noch ein paar Tipps zum Verarbeiten? Also wenn du 60 Tomatenpflanzen jedes Jahr in deinem Garten hast, so wie kannst du gar nicht essen, <lacht> dass die alle mhm. aufgebraucht werden? Wie verarbeitest du? Wie machst du die haltbar?
1: Also am, am meisten mache ich einfach Tomatensuppe draus. Viele Gläser und dann hat man das ganze Jahr über Suppe oder nimmt das halt als äh, Soßenbasis für eine Tomatensauce. Schön. Einfach einkochen mit Zwiebelnöl, Öl, Salz, Pfeffer. Ganz einfach. Reicht schon, ne? Ja, klar.
0: Und ist es dir auch schon mal passiert, ich hatte das glaube ich in meinem zweiten Tomatenjahr, in meinem zweiten Gartenjahr, dass dann plötzlich das Wetter so umgeschwenkt hat. Das war ganz merkwürdig. Plötzlich wurde es total kalt und ich hatte noch wahnsinnig viele Tomaten an den, äh, ja also im Beet, an den Pflanzen hingen noch total viele Rispen und die waren halt noch nicht fertig gereift. Ich habe die dann in einem Tontropf im Dunkeln nachreifen lassen und das war so ein kleines Experiment, aber das hat tatsächlich funktioniert. Hast du das auch schon mal probiert?
1: Ja. Ja, genau so macht man das auch. Also man lässt die einfach im Dunkeln liegen und dann reifen sie nach. Also bis jetzt hat es immer geklappt. Ja. Also ich lasse die auch manchmal einfach in der Küche liegen, noch nicht mal im Dunkeln und selbst da reifen die nach.
0: Ich hatte dann echt noch Tomaten bis in den Dezember rein.
1: <lacht> <lacht> das ist doch wunderbar. Das war echt
0: <lacht> wunderbar. Ja, absolut. <lacht> Robert, vielen Dank für den schönen Austausch.
1: Ja, gerne. Ich danke auch, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ja, immer wieder gerne. Hat Spaß gemacht. Tomaten gelingen übrigens auch sehr gut auf dem Balkon. Und was man da alles noch so Schönes anbauen kann, das hört ihr in der nächsten Folge. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert ihr am besten einfach schnell noch den Podcast.